0: naprosto dominantními kanály, zůstávají hovory a e-maily. Jeden z těch opravdu objektivních rozdílů, které v těch zemích vidíme, tak je způsobený například rozdílnou technologickou vyspělostí. To je vidět, že automatizace se dneska dá vyrealizovat, udějeme tomu třeba 10 až 50% komunikace, podle toho, jaký ten
1: zákazník v podstatě je. Pík CZ, Pík CZ, Pík CZ.
0: Váš podcast ze světa biznisu.
1: Společnost Dactela má za sebou 15 let existence. Vyvinula a poskytuje vlastní software pro firmní komunikaci napříč jednotlivými kanály a přenos hlasu po internetu. V Česku vešla do povědomí hlavně jako spoluautor chytré karantény a informační linky 2021. V současné době její roční obrad převyšuje 250 milionů korun a firma expanduje zároveň do východní i západní Evropy. O tom, na jakých projektech pracuje nebo kam se bude rozvíjet, si budu povídat s Jiřím Havlíčkem, technickým ředitelem společnosti Dactela. Pík CZ, Pík CZ, Vítejte v podcastu. Dobrý den. Když bych se měl zeptat na úvod, jak moc se za těch 15 let, co Dactela funguje, změnili komunikační kanály? Tak určitý změně tam určitě došlo, pořád ale platí
0: vlastně ta statistika, že jako naprosto dominantními kanály zůstávají hovory a e-maily. A dá se asi říct, že za tu dobu samozřejmě jako víc nabyli ty e-maily, protože telefon je tady s námi přece jenom trošku díl. Je vidět i trošku nárůst určitý četový komunikace v podobě třeba webčetu, je tam i nějaký jako drobný procento v podobě Whatsappu, Facebooku a podobně, nicméně jako dá se říct, že pořád dominantní jako zastoupení mají má, má hovory a e-maily, což vlastně odpovídá potom tomu, na co se ty kontaktní centra v rámci optimalizace a v rámci nějakého zlepšování procesu soustředí.
1: A myslíte si, že i tenhle ten dominantní trend bude pokračovat nadále? V určité podobě ano, nedá se úplně říct, nebo nemyslím si, že by teďka třeba
0: například v následujících pěti letech došlo k tomu, že by jako hovory úplně přestaly, nebo že by třeba ten podíl klesnul 10%, jinak teď třeba co my vidíme napříč naší zákaznickou bází, tak tady ty dva kanály dohromady dneska tvoří přes 80% komunikace. Jo, to znamená, jako nečekám, že by to třeba kleslo ke 40%, čili by to bylo nahrazený nějakým způsobem, já nevím, webčetama a podobně. Ubytek tam samozřejmě bude, protože ty telefony a e-maily, jako dá se předpokládat, že pořád jsou devizou spíš tý Bych řekl starší generace, ale samozřejmě jako mladší to používá, to nedá se to úplně jako generalizovat. Ale je vidět nárůst týčetové komunikace v podobě právě třeba toho messengeru, dneska i třeba Instagram, Direct Messages a podobně, v rámci rozšiřování marketingových kampaní těch firm právě na tady ty kanály. A takže to zastupení tam bude růst, ale nebude to úplně nějaký jako strmý nárůst, který by úplně nahradil třeba hovory a e-maily.
1: Ale bude to vlastně korespondovat s tou jakousi generační obměnou, která i v té komunikaci probíhá? Určitě, určitě. Posunulo se i samotné vnímání potřeb té komunikace?
0: Takhle, jeden z trendů, který je určitě vidět, tak je, nebo co je vlastně tak trošku i, bych řekl, konkurencí pro ty kontaktní centra, tak je vlastně schopnost toho zákazníka se nějakým způsobem sám obsloužit. S přibýváním právě toho, že ten zákazník se dostane k dispozici nějaký zákaznický portál nebo třeba mobilní aplikaci, kde si já nevím, objedná třeba jídlo nebo objedná obchod, tak se dá předpokládat, že bude klesat i vlastně potřeba komunikace s těma firmama a tu komunikaci s tím jako dodavatelem nebo s tou, s tou společností bude ten zákazník volit až v případech, který jako nesplňuje nějaký standardní proces, který ta aplikace třeba podporuje. Čili dá se předpokládat, že komunikace s těma firmama bude pořád méně a méně. Dá se předpokládat, že ty případy budou méně a méně standardizovaný a dá se předpokládat, že, že jako právě bude narůstat možnost těch zákazníků se obslužit nějakým způsobem sám.
1: Já jsem měl částečně i na mysli to, že vlastně před dvěma a půl roky přišel COVID, který výrazně změnil i to, ať už nákupní chování, firmní chování a tak dále, tak i spíš v tomto kontextu, jestli, jestli se zmínila ta komunikace, respektive ty potřeby i v tomhle kontextu.
0: Oh, tak během COVIDu určitě došlo k tomu, že spousta jako zákaznických zákaznický vztahů se přesunula do toho online. Jo. Došlo vlastně k nárůstu toho, že zákazníci si čím dál tím víc objednávají věci na dálku a s těmi firmami jako potřebuji komunikovat právě kvůli tomu. čili v tomhle tomto ohledu by ten nárůst být určitě mohl nicméně jako s přibývajícím množstvím tady těch lidí bude čím dál tím zajímavější pro ty firmy právě standardizovat procesy komunikační. Jo, takže když prostě budete schopni například vyždit si reklamaci online v nějakým zákaznickým portálu, tak pak pak ta komunikace prostě potřeba nebude, jo, A pro ty firmy to bude čím dál tím zajímavější, čím větší bude právě ta zákaznická báze pro ně.
1: Lišila se i v kontextu toho Covidu nějakým způsobem. Tak komunikace v zásadě v firmách zákazník a tak dále versus ta vaše platforma Chytrá karanténa, kterou jste vyvíjeli?
0: Tak ta platforma jako taková si myslím, že byla trošku něco jiného, než co je vlastně jako standardní zákaznická péče, už jenom proto, že vlastně palná většina té komunikace, která tam probíhala, tak byla takzvaně aktivní, to znamená, my jsme nějakým způsobem jakoby zprostředkávali to kontaktování proaktivně, že ty hygienici a jejich vlastně spolupracovníci volali těm lidem. A tam byla docela i klíčová vlastně komunikační strategie, kterou my jsme k tomu museli zvolit. Jo, že když děláte vlastně pasiv, to znamená, zákazníci volají vám, tak vy se snažíte jako vy co řekl, zkrátit co nejvíce to, tu dobu obsloužení, snažíte se jim třeba, nevím, zkrátit čekání a podobně. U toho aktivu se snažíte například spíš zvýšit to jako dosažitelnost toho, toho jako koncový, my jsme vždycky říkali zákazníka, ale samozřejmě v případě to nebyl úplně zákazník. Takže tam úplně nejklíčovější bylo, jako zvolit takovou komunikační strategii, aby my jsme byli schopni co nejvíc těch lidí oslovit a jako dát jim tu informaci o tom, že například byli v nějakém epidemiologickém kontaktu a skolektovat od nich ty informace, které jsme od nich třeba potřebovali. Jo? Čili tam byl trošku jako malinko jiný cíl, nebylo to úplně vlastně bych řekl primární účel té naší platformy. Na druhou stranu jako pro nás bylo skutečně zajímavé a myslím si, že i důležitě jsme si ověřili, že ta naše platforma dokáže být v tom poměrně flexibilní a že i pro takový komplexní nástroj, jako je právě například realizace toho epidemiologického šetření a, a jako to dohledávání těch rizikových kontaktů, tak jsme byli schopni to řešení tomu přizpůsobit.
1: Takže to posunulo jakoby vaše know-how na určitou širší úroveň? Určitě. A tam největší posun určitě byl v tom ohledu,
0: že my jsme najednou museli vlastně podporovat, bych řekl, největší distribuovaný call centrum České republiky. My jsme tam v jednu chvíli měli až 8000 uživatelů. Z toho, bych řekl, třeba 2 až čtyři tisíce přihlášených. Jo. Ten náš software byl samozřejmě předtím dimenzovaný na, bych řekl, dejme tomu tisíc agentů současně. Teď jsme měli čtyřkrát tolik. Jo. Takže hromada třeba našeho vývojového efortu se věnovala tomu, že jsme se snažili jako zlepšit výkonnost toho našeho jo. Takže Pro nás to samozřejmě byla taky velká lekce a my jsme si tím jako prokázali určitou technologickou
1: schopnost a vyspělost. A běž další toho. Počtu lidí, respektive těch respondentů, který vy v normálních projektech oslovujete, tak je kolik, abych si udělal nějakou reakci v rámci
0: aktivního oslovování. Hmm. No? Takhle ono, jedna, jeden způsob, jak můžete ty respondenty oslovat, tak je nějaký způsob automaticky. Jo? Tam se bavíte o desítkách tisících třeba interakcí, které vy jako v rámci toho, které musíte odbavit. Druhá věc je, když se už snažíte ty lidi spojit vlastně s živým agentem, což je mnohem, mnohem náročnější úloha obvyklé český call centra, tak se pohybují v rámci teleselsu, dejme tomu od velikosti třeba 50 jo, do 100, ty nejmenší mají třeba 10-20, ale když se bojíme o nějaký střední velikosti, tak třeba od těch 50 agentů do 100 a podobně. Jo.
1: Dochází i k posunu posunul vlastně požadavku vašich zákazníků k tomu, aby ta komunikace byla rychlejší, kvalitnější nebo v podobných měříkách? Tam, jako jeden z těch tlaků,
0: který je vyvíjený, bych řekl spíš na naše zákazníky, taky od jejich zákazníků, jo, protože samozřejmě ten zákazník chce, aby ta jeho interakce byla obslužena co nejrychleji a co nejkvalitněji, z toho vyplývá spíš, že ty naši zákazníci po nás požadují, nebo mají, mají vlastně na nás takový nárok, abychom přinesli nějaký řešení, kterým my jsme schopni tady tohle to zoptimalizovat, prostě zlepšit, jo. to znamená, Přiníst do toho produktu nějaký technologie, který má my jsme schopni třeba zkrátit průměrnou dobu interakce. Jo, to je určitě jeden z, jedna z nejlučších metrik v oblasti zákaznické péče, že vy prostě chcete tomu zákazníkovi, bych řekl, ne jako věnovat co nejméně, ale chcete prostě, aby ten agentský čas byl co nejkratší, aby i ten zákazník samozřejmě se mohl věnovat něčemu jinému, než jako hovoru s vaším operátorem, tak samozřejmě ta nákladová stránka tam potom taky hraje roli.
1: Vy vymýšlíte nebo respektive vyrábíte pro každého svého zákazníka jakoby speciální řešení jemu na míru, anebo vycházíte z nějaké univerzální platformy, na kterou v fozovkách naroubujete ty jeho potřeby? To naše
0: řešení, tak to je v podstatě jako technicky out of the box. A to znamená, my máme jednu distribuci, nemáme prostě žádný jako větve, že bychom pro každého zákazníka vyjeli vlastní řešení. Nicméně, my to naše řešení vnímáme, takže je to spíš platforma, nad kterou my jsme schopni stavět jako vlastně custom, takový jako vlastní proces těch zákazníků. To znamená, když přijde třeba větší zákazník, u kterých se to stává samozřejmě častěji, a řekne, abych potřeboval tady jako nadefinovat nebo jako naimplementovat nějaký vlastní workflow. Když se stane něco, tak se stane něco jiného a pak mi to já nevím, pošlete do nějakého našeho systému a podobně, tak my to naše řešení máme postavené tak, aby jsme tady to byli schopni realizovat a tomu zákazníkovi to vlastně v rámci těch možností přizpůsobení jako připravíme. Jo, k tomu to máme i tým, který se tomu věnuje vyloženě tady.
1: A kdo je tady takovým typickým zákazníkem Dactyly?
0: A my to dělíme do v podstatě tří skupin. A jsou to malí zákazníci, to je třeba, díme tomu do deseti agentů, Tam je samozřejmě cíl prostě mít nějaký řešení na tom fungovat, ideálně platit co nejméně, pak je tam taková střední oblast, to bych řekl, že je kolem třeba 50 uživatelů, tam už bývají nějaké třeba požadavky speciální na úpravu vlastně softwaru, protože tam vlastně změnou nějakého workflow nebo nějakou optimalizaci získáváte zajímavou úsporu. No a pak máme třetí skupinu, my tomu říkáme enterprise zákazníci, prostě zákazníci 100-150 agentů výš. Na to máme třeba vyloženě už jakoby implementační a customizační tým, který přímo pro tajty zákazník jako připravuje nějaký úpravy toho softwaru, protože tam samozřejmě, když jakoby optimalizujete jeden bod nějakého procesu, tak ta úspora už je pro ty zákazníky velice zajímavá. My to máme, myslím si, že docela zdravě diverzifikované mezi všechny tři skupiny. Jo, máme, bych řekl, desítky těch enterprise zákazníků, máme stovky těch malých a máme jako nižší stovky těch středních.
1: A největší podíl těch zákazníků tvoří co ty střední podniky?
0: Do počtu bych řekl, že ty malý, kolik jich je samozřejmě, ale třeba kdybych to přepočítal na počty uživatelů, tak bych už skoro řekl, že ty báze budou vyrovnaný. Uh-huh. Jo, že ty velký kolcentra vám dají prostě stovky agentů a to s náma najednou vyrovná už s malýma jednotkama.
1: A když byste mě měli jako, říct nějaké konkrétní firmy, pro kterou pracujete? Tak
0: mezi naše zákazníky patří například v podstatě celá Mongrupa, patří mezi ně Notino, patří mezi ně například ConnectArt, patří teďka ta chytrá karantena vlastně NAKIT, na, na Národní agentura pro komunikační informační technologie, a například Rohlík, Košík.
1: Jo. Mhm. Čili renovované firmy. Dá se říct. <laughs> Jak se vás dotýká současná situace v ekonomice, kdy doběhl Covid, potom přišly vysoké ceny, přišla válka na Ukrajině. Dotýká se tohle vás, respektive vašeho biznesu? Případně zákazníků? Tak když začnu od té války na
0: Ukrajině, tak tam nás se to úplně tolik netýká, protože vlastně tahle ta oblast zájmu tak zatím jako regionálně jako nespadá úplně do naší působnosti. My teda jediné, co jsme v podstatě udělali, tak jsme zablokovali v podstatě veškerý trafik, který k nám jde z Ruska a Běloruska, a to bylo v rámci nějakých jako bezpečnostních opatření. Takže tam jako pro nás dopad úplně není, když nepočítám takové ty sekundární dopady, jako například inflace, zdražní energie a podobně. Co se týče COVIDu, tohle pro nás určitě dopad mělo. A jeden efekt byl byl takovej vnitrofirmní, to bych řekl, že asi zapůsobilo na většinu firem a to je přesun vlastně do nějakého hybridního pracovního režimu, jo, vlastně standard dneska už, který i my těm zaměstnancům dáváme, taky říkáme jako, že na 50% můžeš pracovat doma, na 50% bychom chtěli, aby chodil do kanceláře, jo, předtím bylo naprostý standard, že většina lidí prostě chodila, To nás určitě naučilo. Z toho vnějšího pohledu já bych skoro řekl, že pro nás jakoby během covidu ta situace byla celkem pozitivní, samozřejmě nehodnotím tu epidemiologickou situaci a podobně, ale z pohledu obchodního, tak tím, že vlastně náš software podporuje vlastně nějakým způsobem jako práci z domova, práci na dálku a je vlastně takový jako designovaný vlastně na tady ten způsob práce, tak vlastně spousta firm o něj projevilo zájem. Jo. Čili v této oblasti kontakt, centre, servis service, tak si myslím, že ten nárůst poptávky byl jako poměrně značný, jo? čili pro nás v podstatě to období bylo, bylo jakoby obchodně vnímané pozitivně.
1: Využívali jste i tuhle situaci proaktivně, že jste aktivně firmy oslouvali v tom, že máte tady tohle řešení, které v době covidu, kdy polovička populace je uvězněná doma, tak může jim zprostředkovat pohodlnou práci. Mm-hmm. Takhle, komunikačně s našimi zákazníkama jsme tohle z si
0: myslím řešili. Nicméně my jsme v podstatě ten aktivní marketing nikdy moc úplně neprovozovali. My jsme zatím vlastně žili víceméně z toho pasivu, prostě, co nám chodili lidé a podobně. Spousta naší zákaznických báze tvořena vlastně doporučením a to bych řekl, že je jako naprosta jako dominanta, že prostě zákazníci mezi sebou vzájemně doporučují nebo když lidi přecházejí, tak prostě si vezmou ten software sebou a doporučí ho dál a tak. Takže v téhle oblasti jsme vlastně ten aktiv ani jako nějak víc nerozjížděli, samozřejmě my jsme komunikovali to, že ten software to umožňuje. měli jsme spousta zákaznických případů, kdy třeba celý call centrum se muselo 150 hlaví přesunout vlastně na home office, jo? což když byste měli nějaký rigidní software, který je zabetonovaný u vás ve firmní síti, tak to neuděláte, takže jako s tím režimem as a service, prostě, kdy to máte v cloudu, tak, tak tohle samozřejmě umožnění máte. Jo? Ale aktivně jsme se nějak nepodílali úplně si myslím na komunikaci. Co jsme samozřejmě se snažili trošku jako komunikovat jako takový případ užití, tak je právě ta chytrá karanténa, jo, kdy prostě my jsme měli opravdu 4 000 lidí, kteří volali jako z různých lokali. To bylo v podstatě, já nevím, půlka z nich mohly být třeba z domova a podobně. Tak tam jsme se jako prohloučili, že ten koncept home, home Office je prostě use case, který pro nás, pro, pro to naše řešení je dobrý.
1: Zvýšili i ty požadavky na tu Home Office, na no tu větší komunikaci a dálku a tak dále?
0: Byly, byly vlastně firmy, které jako řešili takovýto uh, mám systém v, uh, ve své interní síti a jak se k němu ty jako lidi z Home officeu dostanou. A nás se to úplně tolik netýkalo. My jsme vlastně ten software měli dostupný, bych jak řekl, jako zvenku. Jo? To bylo v podstatě odblokování nějakého provozu. Uh, jinak jako, co se týče úrovně zabezpečení, tak tam úplně narůst nebyl. Jo. My to jako ře- téma řešíme, řešíme pravidelně, jo, nebo ten software je prostě nějakým způsobem zabezpečený, je pod komu- jako šifrovanou komunikací. Tam úplně ke změně nedošlo, si myslím. Co spíš mohlo jako, být nově vlastně téma, tak je, že ve chvíli ten pracovník pracoval z domácího počítače a měl přístup k datům, prostě přes prohlížení, tak si mohl ty data vykopírovat. Mhm. Ale tohle je věc,
1: kterou jako nevyřeší za vás prostě software pro kontaktní centra. PCZ, PCZ. Tím, že já jsem na úvod zmiňoval, že expandujete do východní i západní Evropy, tak v kolika zemích teďka působíte a co se teda plánuje do budoucna? Tak
0: to je těžké spočítat. Myslím si, že je kolem dvíti. My máme takový v podstatě dvě expanzní strategie. A ta jedna expanzní strategie tak spolíhá vlastně na partnery. My vidíme v podstatě rozkol mezi západní a východní Evropou, kdy ta západní Evropa je zvyklá trošku víc na outsourcing, je zvyklá vlastně platit si víc professional services, který s tím softwarem musíte v podstatě dodávat. To je, bych řekl, mandatorní. Hmm. Nemůžete v podstatě expandovat do Velké Británie, aniž byste řekli tomu zákazníkovi, že mu to nainstalujete. To ono od vás v podstatě očekává. V východní Evropě ta situace je taková, že je lepší tam působit napřímo. Jo. Čili západ, dejme tomu teďka Německo, Velká Británie, tak tam jdeme prostřednictvím partnerů, který jsou i vlastně v dalších zemích, kam to potenciálně můžou prodávat. Co se týče východní Evropy, tam teďka řešíme Polsko samozřejmě, Slovensko, to už vlastně historicky, Rumunsko, Maďarsko, Slovinsko, tak tam jdeme vlastně napřímo, tam zakládáme vlastní pobočky, máme tam vlastní zaměstnance a tam vlastně vodíme tuhle strategii.
1: Ta cílová destinace zůstává furt v Evropě nebo míříte i dál.
0: My máme nějaké jako drobní zkušenosti s mimo evropským biznesem. My jsme dělali už historicky pro například Dubaj. A tam už samozřejmě ty kulturní rozdíly a i ty vlastně jako ob- ob- obchodně kulturní rozdíly jsou diametrálně větší. A my se tomu určitě nevýhýbáme. Možná to bude krok, dva nebo tři, a v tuhle chvíli prostě máme ve skoupu tu Evropu. To si myslím, že je takový pětiletý výhled, pak se dá jako předpoklád, že jsme třeba mohli zkusit nějakou. Zatím bych řekl asi izolovanou zemi, jo, my máme třeba zákazníka ve Vietnamu jednoho, tam už samozřejmě technicky je to jako složitější na to, že například ta technologie musí prostě sejít u toho zákazníka, protože ten hlas vám kvalitně přes jako půlku země koule neprojde, ale v tuhle tu chvíli se dostředíme hlavně na
1: tu Evropu. Jsou i kulturní rozdíly v rámci Evropy? Jednoznačně.
0: Naprosto jednoznačně, hlavně samozřejmě, jako jak jsem říkal, mezi tou západní a východní Evropou, ale pak jsou i specifika na úrovni jednotlivých zemí. My v podstatě od, jak bych řekl, každého country který který v té zemi máme, tak slyšíme, jako tato země je jako jiná. <laughs> Jeden z těch jako, opravdu objektivních rozdílů, které v těch zemích vidíme, tak je způsobený například rozdílnou technologickou vyspělostí, ke který jste za mě došla. Na základě toho pak vidíme, že ty zákazníci požadují například nějakou funkcionalitu, která právě souvisí s tuhle technologickou vyspělostí. My jsme například teďka v Polsku řešili, a je to strašně důležitý téma, že v Polsku v podstatě nemůžete provozovat řešení pro telesels, pokud nedokážete detekovat hlasové schránky. Jo, tam prostě, když tuhle funkci to nemáte, tak jako nemůžete vůbec prodávat ten systém. Což tady v Čechách jako zajímavý vůbec není. Tady hlasovou schránku skoro nikdo nemá. Uh-huh. A údajně ten důvod je takový, a teď samozřejmě, nevím, jestli to je pravda, protože to mám informaci v podstatě od, od různých kolegů, tak je ten důvod takový, že tam mají špatný pokrytí, nebo prostě špatný jako technologický zázemí mobilních sítí a ten mobil se často dostává prostě do stavu, kdy spadne pět hlasové schránky. Uh-huh. Pak, pak se voláte, třeba stane, že a to jsou takovýhle jako detaily v podstatě, které vy do toho produktu musíte zaimplementovat, vám to spotřebuje obrovský množství ujových nákladů, jo, protože prostě pro vás to je kolikrát skoro celá jakoby kvartální verze bych řekl. A, ale ty za mě to prostě potřebují. Vy jste teďka i třeba Německo, kde je prostě strašně důležitý chránit vlastně osobně do těch klientů, tam je to jako uh-huh. úplně nepředstavitelný, že byste třeba neměl, já nevím, že umíte nahrávat jenom stranu agenta a ne zákazníka, takže pak máte nahrávku a máte vlastně půlku toho dialogu, jo. Uh-huh. ale pro ně je to naprostej jako market standard a vy musíte prostě jít a tomu jakoby našemu telko týmu musíte říct, ale my to fakt teďka potřebujeme udělat. Uh-huh. Takový rozdíl tam opravdu jsou na
1: denní bázi v podstatě. Jak hodně se stává trendem používání voice chatu, chatbotu a těch umělých nástrojů? Tyhle ty technologie za posledních pět
0: let prošly takovým tím, bych řekl, no, on je to vlastně ten typický technologický hype, jo, kdy prostě všichni najednou z ničeho nic potřebovali mít automatizovaný komunikační kanál, pak začali zjišťovat, jaký to má omezení a podobně. Teď si myslím, že je opravdu jako ta zdravá doba, kdy ta technologie se dostává do povědomí těch lidí a kdy se skutečně hledají ty užiteční případy užití. U těch automatizací, ty teďka, jakoby si myslím, že budou v nás těch pěti letech opravdu dominantní technologií, kterou vy budete muset v podstatě na tom kontaktním to implementovat. Důležité je si ale určitě ovědomovat těch omezení a ty jako případy, kdy je vhodné je použít. Jo. Například pokud jako vaše zákaznická komunikace obsahuje často nějaký standardizovaný případy užití, tak je to naprosto vhodné tohle toho, jakoby, implementovat. Jsou samozřejmě případy, kdy to vhodný není. Jo? Máte VIP klientelu a ty zákazníci mají jako dost často jiné požadavky a vy jim musíte prostě vyhovat, tak tohle v životě nezautomatizujete a jednokoliv na to dáte peněz, prostě to není jako vhodný use case. Jo? Takže teď si ty kontaktní centra budou tady to vědomovat, budou hledat ty případy a jako v podstatě z těch implementačních projektů je vidět, že automatizace se dneska dá realizovat. udějeme tomu třeba 10 až 50 komunikace podle toho, jaký ten zákazník v podstatě je.
1: Mm-hmm. To znamená, že teprve vlastně dozrává ta doba, kdy tyhle nástroje půjde používat. Přesně tak. Teď teď je ta nejlepší doba se tomu v podstatě, bych řekl, věnovat. A které jsou ty obory, kde budeme zažívat ten největší boom? Jeden z těch
0: oborů, tak bych řekl, i historicky byly teda chatboti. U nich se úplně neosvědčila ta aplikace, neosvědčila se ta aplikace kvůli tomu, že Tý webchatové komunikace je pořád relativně málo, a vy když jako hledáte v podstatě úspory v automatizaci na desetičetech denně, tak když hmm. už stříte jeden, tak se to prostě nezaplatí, ta implementace. Myslím si, že poměrně větší šanci na úspěch má, uh, mají vojsboti, hmm. protože když máte zase 60 hovorů prostě na vaše kontaktní centrum, prostě desítky tisíce, tam prostě jich už sníte 100, 200, hmm. najednou vám to už třeba 5 operátorů, kteří můžou dělat třeba něco jiného, tak tam ten potenciál je podstatně větší. A uh, řekl bych, že. I na tom českém trhu, a hlavně na tom českém trhu to teda vidíme, tak vznikají firmy, které tuhle technologii mají jako skutečně kvalitní. Já teďka znám třeba například tři prostě, který bych řekl, že toho voicebota bych si dokázali představit v produkci a v podstatě On, oni už jako v podstatě v produkci jsou, jo. dneska dělají zatím třeba data collection, obvolávají nějakou základnickou bázi, získávají z nich informace o jejich autech a podobně. To je třeba jako jeden z případů užití, kde se to opravdu hodí a v případě ty hlasové komunikace a dejme tomu třeba i ty e mailové tak ta úspora může být jako zajímavá.
1: Je to taky, že Češi jsou občas považováni za technologicky pokročilý národ s tím, že nevím, platíme hodně kartama, využíváme, Jsme takový hračko a tak dále, tak je i u nás uplatnitelná víc, respektive jsme takovým dobrým tržištěm pro tyhle ty nové technologie, zatímco třeba nevím, Německo, Velká Amerika nebo i ty pokročilé západní státy v tomhle tom ještě třeba nejsou tolik přístupní. Já mám určitě ten pocit, že to
0: tak je. Z toho, co vlastně vidím i třeba při jednání a s některými, abych řekl, ne partnerama, ale firmama v zahraničí, I třeba když jedeme na nějaký expo a tam se bavíme s těma potenciálníma zákazníkama, tak já s tom mám jako jednoznačně pocit, že my jsme totální IT bašta prostě tady jako Evropy a až jsem z toho jako překvapený, co my tady vlastně považujeme technologicky za normální, co prostě v jiných zemích normální není. Jo, vy jste, třeba jste říkal tu pladbu kartou, to je jako u nás úplně naprosto normální, že půjdu do nějakého malého obchodu, tam prostě zaplatím kartou. Teď jsem byla na prostě v Chorvatsku, v Rakousku, ve Slovensku, tam to prostě normální není. Hmm. Jo. A my to vidíme i v oblasti třeba zákaznické péče. Když půjdeme teďka na Expo do Londýna, tak tam prostě, když, když procházíte a vidíte ty řešení, co tam v podstatě se prodávají, mají tam svoji zákaznickou bázi a jak vlastně jsou 10-15 let za náma jo, a prostě to tam jako ty lidi kupujou, tak je to až úplně neuvěřitelné, že prostě tam jako ne, nepřijdeme a nerozbijeme ten trh. Hmm. Takže jako Češi, my jsme technologicky úplně si myslím, Jinde, než třeba si představujeme, že, že i třeba takový, bych řekl, Německo jako může být. Jo. Samozřejmě, těžko to generalizovat, ale je to zatím to, co jsem prostě viděl, tak i třeba ID odborníci. Jo. Ta, ta znalost a jejich schopnosti, a to, to jaký mají zkušenosti a když s nimi komunikujete i o takových věcech, jako třeba integrace, tak technologie, které my tady používáme, jsou prostě 5-10 let to proti tomu, co vidíte prostě v těch jiných
1: zemích. Jak potom se mění ta zákaznická péče, jak se to bude rozvíjet do budoucna? to zná. některé ty země? třeba my, tak jsme v tomhle pokročili, ale ty ostatní nás budou dohánět, nebo?
0: No, myslím si, že to tak bude, no, že vlastně my jsme opravdu těch pět let třeba napředejme tomu průměrně, možná deset, a to, co tady třeba my teďka jakoby zvažujeme, tak v některých jakoby jiných trzích, tak přijde prostě za těch deset let. Co je zase ještě důležité brát v úvahu, tak je, že ta kupní síla jako jakýkoliv technologie, kterou, kterou tady máme, tak je relativně omezená tím počtem obyvatel. To hmm. prostě je fakt, jo, že ačkoliv prostě my tady přijdeme s voicebotem, tak přijete za nějakým průměrným zákazníkem a on prostě nemá jakoby, třeba tolik interakcí, aby se mu to zaplatilo, pak jdete do Německa a tam ten trh je prostě 8 větší, takže když prostě půjdete já nevím, za nějakou prostě společností, tam má 8 víc zákazníků, 8x víc interakcí, hmm. Když ono implementujete VSBOT za nějakých pár, vlastně pro ně tisíc euro, tak najednou jakoby, ten, ten business case tam prostě je. Jo. Takže co je trošku vidět, si myslím, tak je expanze těch českých technologií na ty západní trhy. Mm. Jo. My třeba i s těma jakoby řekl, startupovýma firmama, se kterýma se potkáváme, tak vidíme, že dost často tady vznikne nějaký jakoby, use case business case tady prostě pro Českou republiku. A pak se bavíme o tom, co by to znamenalo tam přidat prostě Němčinu, Francouzštinu, Angličtinu, mm. protože prostě ten trh jakoby, je tam. Jako podstatně zajímavější.
1: Já to znám ze své vlastní novinářské zkušenosti, kdy pro mě ten trh taky tempemali. Tím, že se ještě specializuji nebo zaměřuju se na ekonomická témata, technologická, tak v ten moment si ten rybí v zásadě vypouštím sám brseme. Chtěl jsem se ptát v kontextu té zákaznícké péče, tak já jsem nedávno zahlít uh, nějaký průzkum, z něhož jakoby vyplynul jeden závěr, že chování zákazníků se vlastně mění daleko rychleji, než obchodníci respektive. Do jim poskytují služby, ať už zboží nebo nějak tak reagovat. Znamená, jako vnímáte i vy tenhle rozpor, který tam může vznikat? Jsou zákazníci nebo firmy, který
0: na to reagují podstatně rychlejc. Jo, je, to, je to vidět i třeba na jejich, jak bych řekl, marketingový komunikaci, tak když ta, když ta zákaznícká péče je v souladu s tímhle marketingem, tak je vidět, že prostě mladý technologické firmy dokážou často poskytovat tu zákaznickou péči tak jako Řekl, jako modernic. Uh-huh. Jo? Záleží samozřejmě, tak, jak, jaká jejich jako zákaznická báze. Jo? Když prostě budete prodávat, já nevím, takový standardní obecný e-shop, váš první zákazník bude prostě 40-letý prostě člověk. Uh-huh. Jo? Když budete prodávat tenisky, tak váš první zákazník bude 20 letý a bude prostě víc komunikovat přes Messenger. Jasně. Jak jsem říkal, jo? Vlastně z toho oběnutý generace tak mladí lidi prostě jsou zvyklí vidět reklamu, kliknout na ní, dát prostě message, zprávu že? a poslat uh-huh. vám přes Instagram nějaký požadavek, vy na to prostě budete muset reagovat.
1: Uh-huh. Jaké? Chystáte další projekty nebo v čem se vlastně jako Dactal rozvíjí, krom toho, že vlastně tady pomáhá budovat tu zákaznickou péči, pomáhá vlastně rozvíjet tu komunikaci pro své zákazníky, respektive pro zákazníky svých zákazníků? Tak v čem se jako rozvíjí ten váš produkt ještě? A pro nás teďka
0: bude určitě zajímavý nějakým způsobem postavit například kolem jako systém různých jako podpůrných systémů nebo podpůrných aplikací. Jo. Ta aplikace pro kontaktní centrum tak je vlastně jako jedna z kostiček nebo jeden produkt, který je, je, poskytuje celý ten komplekt zákaznický péče a pro nás bude zajímavý jakoby, okolo tohoto toho produktu stavět různé další služby. My jsme se v poslední době vrhli hodně víc do vlastně enterprise sféry, to znamená, tam už nám vyplynuly nějaké jako požadavky například na workflow nástroje a podobně. Chtěli bychom se určitě věnovat natural language processingu, to znamená zpracování přirozeného jazyka a ten produkt vlastně jako okoření nebo doplnit ten celý ekosystém o takovéhle podporné aplikace, například dejme tomu plánování směna a podobně kde v některých případech to řešíme partnershipem s různýma dalšíma firmama, v některých případech určitě se otevírá možnost akvizice, jako díváme se po trhu třeba, co by byla vlastně zajímavá firma, kterou, kterou bychom mohli případně koupit a obrendovat, bych řekl. A v některých případech přemýšlíme samozřejmě i o jako vývoj vlastního řešení, jo, ale Zase pro nás je důležité, abychom jako nestrácili to naše soustředí, to naše zaměření na tu zákaznickou péči, například tím, že bychom začali vět druhý produkt, který by byl stejně velký, tak bychom vlastně ztratili ten, ten kontakt s těmi zákazníky a přestali prostě dělat takhle dobrý produkt pro, pro to
1: kontaktní centrum. Je ten váš trh hodně konkurenční v této oblasti? A nebo tím, že teďka se to chystáte rozvíjet a udělat z toho širší skládačku, tak vám dá určitou konkurenční výhodu oproti těm konkurentům.
0: Určitě nám to dá konkurenční výhodu. Kde je to skutečně zajímavější, tak je pak mít takovýhle vlastně ekosystém pro ty západní trhy. Jo. V Německu, v Anglii se nám hrozně často stává, že ten zákazník jako součást dodávky očekává dodávku například toho workforce management systému jo, a podobných takovýchhle aplikací, které prostě s tím souvisí a málo kdy bych řekl, když nepočítám ty malé zákazníky, tak ta dodávka je vyloženě jenom o tom, že ten zákazník chce ten systém pro kontaktní centrum. Jo, proto tam potom hrajou roli ty professional Service a máme tam třeba jako externí projekty manažery. Mhm. Co se týče českého trhu, tak konkurence tady samozřejmě máme, ono je samozřejmě ale těžký vždycky říct, jako co je ta vaše přímá konkurence. Dost často se nám v těch jako výběrových řízeních nebo v těch poptávkách od zákazníků stává, že nějaký z těch, nevím, tří, pěti systémů, který vlastně se od toho zákazníka ucházejí, tak pro něj jako není vůbec vhodný, protože prostě ten, ten není to úplně jako jeho primární cílovka. Mhm. Jo? Jsou například tady systémy, které vám umožní jenom telefonovat. Jo? Mhm. A to je otázka, je to naše konkurence, když ten zákazník má dva agenty, kteří jenom volají, tak jako jo, <laughs> pokud ale chce najednou jako e-mailovat, tak třeba ne. Mhm. Jo? Takže spíš se stává, že se s tou konkurencí potkáme a prostě já nevím, 70 těch systémů, který zvažuje, tak prostě pro toho zákazníka nejsou ten, ten správný. Trh, jo? Nebo pro tu firmu spíš to není, kolikrát ten zákazník není trh.
1: Uh-huh. Když byste měl zavěštit, kde bude daktel, po případě vy sám, za pět let, deset let?
0: Zavěštit za pět let. No, určitě si věštíme expanzi do Evropy. Pro nás to bude takové zopakování vlastně toho, bych řekl, českého úspěchu, kde jsme prostě vyrostli skutečně z malé firmičky, navíc jak s to hlavou firmu. Takže za pět let bychom si představili, že působíme minimálně v celé střední Evropě, působíme v té východní Evropě, už bych řekl, v každé zemi aspoň třeba zákazníků produktově, jak jsem říkal, aspoň třeba bych řekl tři až pět různých takových aplikací, kterými doplňujeme třeba ten náš hlavní produkt. Mm-hmm. A to je jako by tam jde na pět let. Za deset let to je, to je skutečně už jako věštění. Když se povede Evropa, tak já bych si přestala určitě Azii třeba. <laughs> Možná vlastně ten Blízký východ. V Americe by to například, to je takový trh, kam se jako spousta českých startupů snaží dostat. Pro mě je to takový pořád jako docela jako složitý trh, protože tam, tam jako ten zákazník si může z volit zhromady desítek a hmm. stovek prostě systémů, a, a tam si myslím, že by to pro nás bylo těžké, a třeba za těch deset let se tam taky jako.
1: Tak na druhou stranu už parfém tam porazilo, když budu jmenovat Avast v zásadě si nejvlajkovější loď, jo. Určitě,
0: tam, tam zase je trošku rozdíl v tom, že ta naše aplikace, ona je hodně jako B2B, To hmm. znamená Avast, to je prostě věc, kterou, kterou můžete škálovat neomezeně, to si sami jako nainstalujete, u DACTYLI pořád trošku jako bojem s tím, že vlastně naše akvizice zákazníka je hodně jako takzvané etendit. To znamená, my musíme se tomu zákazníka věnovat a tam už nemůžete jako škalovat v tisících, jo. je to i je to složitější.
1: Dobře, každopádně rozhodně budete rozvíjet zákaznickou péči pro své zákazníky a dávat jim co nejširší možnosti komunikace. Určitě. Díky Jiří Havlíček, technický ředitel společnosti DACTYLA. Já děkuji za příjemný rozhovor. Taky děkuji za pozvání.
0: Pík CZ, CZ, poslouchali
1: jste váš podcast ze světa biznisu.
0: Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.